0: primeira subscritora, a senhora Juliette Cristino, e dos subscritores da petição 203, Nacionalidade por Tempo de Residência, Contabilizando o Tempo do Processo de Manifestação de Interesse, que tem como primeiro subscritor o senhor Célio Sauer. Uhum. Recordo que a nossa grelha de tempos dita que terão 10 minutos cada um para uma intervenção inicial para exporem os motivos da petição, seguido do tempo para os grupos parlamentares, de 4 minutos para cada grupo parlamentar, com dois minutos acrescidos à senhora deputada relatora, que tem até seis minutos e que iniciará essa ronda, no fim do qual terão novamente dez minutos cada um para poderem responder às questões que foram solicitadas. O tempo podem ir acompanhando no relógio ao fundo para poderem orientar melhor a vossa intervenção e, portanto, vamos dar início à audição. Começa a senhora Juliette Cristino, por ser a petição que deu a primeira entrada na Assembleia da República. Tem dez minutos. Tem a palavra.
1: Boa tarde a todos. Meu nome é Juliette Cristiano. Quero agradecer a todos por estarem aqui. Né? Essa luta não é de agora, é desde 2021. Em 2021 fizemos uma manifestação, porque os processos do CEF estavam todos parados, e é, a forma de agendamento acontecia assim, você fazia manifestação de interesse, Chegava lá, o CEF aceitava, depois do aceito, você tinha que esperar é, o CEF te chamar. Antigamente, no antes anterior a 2021, funcionava assim. O que chegava primeiro, entrava no sistema, tinha sorte, pegava a vaga e ia, ia ser atendido pelo CEF. Né? É, fiz uma manifestação para pedir a ordem cronológica para que a pessoa que deu entrada primeiro tivesse acesso primeiro do que aquela pessoa que chegou agora. A gente foi ouvido pelos órgãos, eles mudaram o sistema por ordem cronológica. E hoje eu estou aqui através da última reivindicação que a gente reivindicou desde 2021. A gente pede que, é, a partir do momento que aceite a manifestação de interesse, tem todo um processo. Eu faço a inscrição, o CEF analisa toda a minha documentação e depois ele aceita a minha documentação. O que, que falta depois? Só falta eu ir lá apresentar aquela documentação que o CEF analisou e aceitou. Acontece que, a partir do momento que foi aceite, eu estou aprovada pelo CEF, o SEF já garantiu que meus documentos estão tudo ok, e eu estou regular, regularmente em Portugal. Eu só peço que, a partir desse momento que foi aceite, que considere daí a contagem para a nacionalidade. Porque se eu estou aceita, é, depois desse aceite, pode demorar anos, porque a, a, fila, a fila é enorme. E aí não vai ser por causa de mim que eu não tenho um documento. Vai ser pelo, por causa do CEF, porque se, um exemplo, hoje em dia, o aceite demora em média de um ano, um ano e meio. Nesse tempo, as pessoas já estão contribuindo com o país. E eu estou aqui, eu não estou aqui representando a mim somente a mim. Eu estou aqui representando todo o povo imigrante desse país. Esse processo ele não vai facilitar, ele não vai. Eu não tenho nenhum benefício com ele, porque eu já tenho um filho aqui. Eu vou ter a, a, a minha nacionalidade através da minha filha que nasceu aqui. Eu estou aqui lutando por todos que não conseguem estar aqui. entendeu? Por todos que estão atrás de mim, que é o Comitê dos Imigrantes de Portugal. É... 2021, quando foi aceita a ordem cronológica que mudou o sistema todo, o próprio diretor do SEF disse na reunião que tinha pessoas desde, 2020, desde 2017 que não tinham o documento. Essas pessoas de 2017, elas conseguiram o, o documento delas em 2021. São 2017, 2018, 2019, 2020. Foi, foi quatro anos que pegou o documento. A contagem para a nacionalidade dela vai começar daí, porque a lei, a lei diz que só vai contar a nacionalidade quando você tiver o cartão. E esse processo para trás... Quando chega no aceito, eu já estou aprovada, eu já fiz, todo, já fiz tudo o que o CEF pede, eu já estou contribuindo com a segurança social, eu já anexei os documentos, eu só estou aguardando a eles. E isso demora muito. E isso não é contado na nacionalidade. É a única coisa que a gente pede. Que eu poderia pedir anterior, da data que eu fiz, mas ainda, ainda é, eu recebi um despacho aqui do um despacho aqui do notário, que diz que a manifestação de interesse, a partir do momento que você faz o registro, ela pode ser aceita ou não. O chef, ele pode me negar esse pedido. Eu estou pedindo através do aceite, porque aí já está tudo ok. O CEF aceitou meu pedido. É por isso que eu estou pedindo para que vocês... É, que vocês analisem esse caso, que, não tenho que eu não tenho o que dizer, tipo eu já estou tô, já tô certa, o, o problema não é meu, a demora não é minha. Entende? É, essa pessoa de, 2000, de 2017, que não tinha residência no, em 2021, quando mudou o processo, conseguiu em 2021 a residência. Quatro anos para conseguir a residência. Vai precisar de mais cinco anos, aí são nove anos. Para contar nacionalidade, ela vai pegar esses cinco anos, aí já tem nove anos que está, que está no país. E mais dois anos para ter a nacionalidade completa, dois anos a dois anos e meio. Eu só queria que diminuísse esse tempo pelo fato de não ser negligência da gente que a gente fez tudo certinho e isso está lá e está é tudo ok. Essa é a minha causa.
0: Muito obrigado. Agradeço a sua intervenção inicial. tem agora a palavra uh, o senhor Célio Sauer para a intervenção até 10 minutos que pode acompanhar no relógio também lá ao fundo.
2: Boa tarde, senhoras e senhores. A situação que a senhora Juliette, bem relata aqui, são fatos, fatos inegáveis. Hoje, um estrangeiro que chega em Portugal sem a posse de um visto adequado, ele tem apenas dois caminhos. Um caminho é pelo processo da manifestação de interesse. É um processo doloroso, demorado e um processo em que existe uma violação de lei. Em um outro caso, aliás, em inúmeros outros casos, o estrangeiro consegue a sua legalização de uma forma mais célere com o Estado português. Seja ele estudante, profissional de alta qualificação, seja ele pai ou mãe de um cidadão nascido em Portugal, todos estes conseguem a sua legalização mais rapidamente. Quando nós falamos das distinções entre os processos, nós falamos da distinção entre um processo que só pode ser iniciado de forma online, que é a manifestação de interesse, e um outro processo que pode ser iniciado diretamente com o SEF através de uma ligação telefônica e uma marcação para o comparecimento lá no SEF. No caso da manifestação de interesse, o registro no portal SAPA carrega todos os documentos necessários para a avaliação do pedido. E como bem fala minha colega, esta avaliação leva até dois anos. E esta avaliação, ela existe fora dos prazos regulamentados pela própria lei de estrangeiros, que são 90 dias. Se o Estado tem a demora em legalizar uma pessoa que está cumprindo com o próprio propósito da lei, quer dizer, inicie seu o processo desta forma, não através do telefone, mas através de um portal informático. O Estado teria que cumprir a lei para esta avaliação ocorrer em 90 dias. No entanto, se ocorre em dois anos, nós criamos um prejuízo logicamente e evidentemente àquele estrangeiro que não pode iniciar de outra forma. Nós estamos prejudicando pessoas que, muitas vezes, pela sua condição social e econômica, não conseguem ter acesso a um advogado ou a uma instituição de ensino, ou, às vezes, por questões de infertilidade, não têm capacidade de ter filhos em Portugal e, por essa razão, se legalizar aqui. Essas distinções são uma violação, seja na forma da tratativa do processo, seja no prazo da tratativa desse processo. O fato é que o Estado tem todas as informações lógicas e necessárias para promover o processo de legalização atempadamente. Quando não o faz, cria um prejuízo que vai se revelar no futuro. Porque uma vez que a pessoa consegue finalizar o processo de legalização aqui em Portugal, ela já tem conexões, realizações, contribuições tem a vida feita no país, mas ainda não tem aquilo que é mais importante que hoje está dentro da lei de, estrange... de nacionalidade e que se pretende alterar, que é o tempo de residência legal. Por quê? Por residência legal hoje, só se entende o tempo contabilizado com o título de residência emitido pelo SEF. Ou seja, como bem expôs a senhora Juliette, num processo em que a pessoa já vive, de fato, em Portugal, muitas vezes por cinco, seis anos, ela não consegue dar seguimento e requerer a nacionalidade portuguesa, entendendo que tem suas conexões, tem a sua vida feita aqui no país e não pretende deixar o país, mas, por uma formalidade, ela não consegue contabilizar este prazo. E, obviamente, ela vai ter que concluir um prazo de cinco anos de residência legal, efetiva por parte do SEF, o que gera um prejuízo para o próprio SEF, que necessita ficar renovando, vezes e vezes mais, esse título de residência, numa situação que hoje não tem capacidade tecnológica, humana e financeira para fazê-lo. Ou seja, nós... Pegamos cidadãos que muitas vezes já têm um prejuízo na sua vida econômica, já têm um prejuízo por não terem tido acesso às melhores condições jurídicas e do direito, e colocamos essas pessoas à margem. Agora, poderão me perguntar, essa alteração que se pretende fazer é uma inovação e nós vamos dar contabilidade de prazo de residência pelos fatos e não pelos documentos. Mas veja, na última alteração da lei de nacionalidade, nós introduzimos o número oitavo do artigo sexto, que permite aos pais de um cidadão nascido em Portugal ou aos pais de um cidadão que seja português de origem, ter acesso à nacionalidade portuguesa independentemente de título. O que revela um entendimento desta casa de que os fatos, de que a realidade, de que a conexão e os elos com Portugal são maiores e mais relevantes do que meras formalidades e papel. Na nossa petição, nós apresentamos, inclusive, uma proposta que visa relevar esta conexão do tempo da manifestação de interesse de forma total ou parcial, a depender, obviamente, daquilo que ocorreu na vida de cada um dos imigrantes. Se o indivíduo chegou aqui em Portugal, registrou a sua manifestação de interesse e, por infelicidade, levou dois anos para se legalizar, mas tem suas contribuições com a segurança social, tem suas contribuições com o Estado português, pode e deve pedir uma declaração a essas entidades, e não somente a essas, mas também ao CEF ou ao órgão que for competente para o efeito, para que diga, esta pessoa entrou com a sua manifestação nessa determinada data, e nós terminamos a legalização desta pessoa um, dois, três anos depois, nessa data. E esta pessoa, pela base de dados que temos hoje, aqui em Portugal, não se demonstra que se ausentou do país. Então, se essa pessoa de fato esteve, se essa pessoa, de fato, contribuiu, por que não equiparar como residência legal, unicamente para esse efeito, o tempo da manifestação de interesse? E lembrem-se, muitos vão falar, ah, mas o período que você quer contabilizar, a pessoa não tinha título de residência legal, porque a culpa é dela, porque ela veio sem um visto. Mas existem casos de profissionais de alta qualificação que também vieram sem um visto, mas com um contrato para ganhar seus 1.600, 2.000 e alguma coisa euros, e com condições muitas vezes dadas pelas empresas contratantes para que tenham acesso a advogados e consigam se legalizar de uma forma mais célere E a essas pessoas não os obrigamos a fazer a manifestação de interesse. Permitimos, está lá na lei, permitimos que essas pessoas... Porque são de alta qualificação, têm profissões muito bem remuneradas, permitimos a essas pessoas que elas tenham um acesso privilegiado ao CEF como se com visto tivessem vindo. E isto, infelizmente, é uma injustiça social que merece ter a atenção dessa casa. Obrigado.
0: Muito obrigado, agradeço as vossas intervenções iniciais. Tenho agora a palavra a Sra. Deputada Alexandra Leitão pelo Partido Socialista, que sendo também a relatora destas petições, tem até seis minutos. Sra. Deputada, tem a palavra.
3: Muito obrigada a ambos uh, os peticionários. Um... Eu vou ser, provavelmente nem vou usar o tempo todo, porque tenho duas ou três perguntas para fazer, mas queria antes mais dizer a ambos e a todos os colegas, peço desculpa, muito obrigada, Sr. coordenador enfim, faltou uma parte, a parte protocolar, dizer o seguinte, dizer, começar por dizer que eu pessoalmente acompanho o vosso pedido, e que creio poder dizer que haverá, hum, envidaremos todos os esforços no sentido de acompanhar e de fazer a alteração mais ou coisa menos coisa que vem sugerida. E, portanto, agradeço muito os esclarecimentos que prestaram, naturalmente, e os que irão ainda prestar no fim desta, desta audição, mas, na verdade, da leitura que fiz dos vossos documentos e até depois da lei, parece-me, de facto, que o que está aqui em causa é, é, é o que pedem que é que no fundo seja contado o tempo que estão em Portugal ainda sem título de residência mas porque estão à espera do mesmo e naturalmente condicionado à, à circunstância de o obterem naturalmente, conte para efeitos da contabilização dos 5 anos do artigo 6º, número 1, a linha B da Lei da Nacionalidade. E como disse bem é verdade que não têm título mas é verdade que estão de facto cá e portanto eu penso que esse é o elemento de conexão que deve ser essencialmente ido em conta além da circunstância que me parece razoavelmente evidente de que as pessoas não podem ser prejudicadas por um atraso, que também terá as suas explicações, não vamos aqui, mas que é um atraso, apesar de tudo, do lado da administração pública. E, portanto, eu queria começar por fazer esta afirmação que é, que é minha, como deputada do Partido Socialista, mas também já com alguns contactos que fizemos internamente, a, a, o Grupo Parlamentar acompanha e evitará esforços para promover uma alteração, mais coisa, menos coisa, repito, mas uma alteração nesta linha. Eu tinha ainda assim, e para melhor nos habilitar a, a eventualmente expressar bem aquilo que está em causa, tinha duas ou três questões muito simples para perguntar. Uma eh, tem a ver com eh, a, 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 a senhora Juliette, não é assim? Sim, referiu que antes de 2021 não era por ordem cronológica, não é? Portanto, hoje o, 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 os processos são despachados pela ordem então, cronológica da entrada das manifestações de interesse, se bem percebi, não é? mas que antes de 2021 não era assim. E a minha pergunta é, que depois lhe peço que responda no fim, é como é que então seria feito e qual era a regra, se há alguma, que havia antes de 2021. Esta era uma das minhas questões. A outra tem a ver ainda com este procedimento e pareceu-me perceber que isto só pode ser feito online na plataforma, na tal plataforma SAPA. É assim, não é? Portanto, não há aqui a garantia de uma solução, Omnicanal, designadamente através do telefone, que possa não ser possível, mas presencial, não vos é oferecida neste momento essa possibilidade. Pronto, é que eu pessoalmente e, 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 enfim, e defendendo muito a administração digital e eletrónica acho que o omnicanal, pelo menos para quem não, não pode, deve ser algo que deve ser garantido sou pena de também contribuir para uma certa exclusão digital, que é uma nova forma de exclusão e que é importante Portanto, só para eu ter a perceber é, é sempre online a minha outra questão tinha a ver com, hum, com hum, o seguinte hum, que é exatamente agora mais uh, uh, para o Célio, que é para o senhor, que era a questão de saber o que é que querem dizer com o tempo contar-se total ou parcialmente. Quando, eu, 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 falou disso agora no fim, mas eu não fiquei totalmente esclarecida. Uh, que circunstâncias fariam com que não fosse tudo? Portanto, ou, das duas uma. Ou a pessoa uh, vê o seu pedido de ferido, ou não vê se não vê o seu pedido de ferido, terá inclusivamente que não poderá continuar, e, portanto aí a questão não se coloca. Mas, ficando isto sujeito à condição de o princípio de ser deferido, que circunstâncias é que levariam ou levam, a que, a, ou em que circunstâncias, melhor dito, é que apenas uma parte desse tempo deva ser contabilizada e não a totalidade, porque dizem isso várias vezes, inclusive na projeto de, de redação que sugerem aparece isso, e eu não fiquei muito segura quanto a, a quando é que seria total e a quando é que seria parcial, e temo que a questão não possa ser deixada na lei tão vaga e precisássemos, ainda que poderia não ficar na lei da nacionalidade, ficar depois no regulamento, mas perceber qual era a vossa ideia quando fazem essa distinção entre total ou parcial. E, e da minha parte, tendo em conta o Android inicial que fiz, é tudo. Muito obrigada.
0: Muito obrigado Sra. Deputada Alexandre Leitão, tem agora a palavra a Sra. Deputada Catarina Rocha Freira, pelo Partido Social Democrata, Sra. Deputada tem a palavra.
4: Muito obrigada Sr. Senhor coordenador, Sras. e Srs. Deputados, em nome do Grupo Parlamentar do PST, cumprimentar os Srs. Peticionários, a Sra. Júlia Cristina Cristino e o Sr. Célio Júnior e agradecer tanto os testemunhos que nos apresentaram como ainda a sua presença aqui hoje na Assembleia da República nesta audição. E começo por recordar que uma petição é um direito eh, e um instrumento de participação dos cidadãos na vida pública e política, e nós valorizamos muito apresentarem-nos estas petições, porque permite-nos uma aproximação com os problemas que realmente sentem e com os cidadãos. E todos estes contributos que nos chegam são importantes para termos em conta as iniciativas que elaboramos. E esta situação é muito concreta e específica e merece ser ponderada e analisada em todas as suas vertentes. O facto de termos em Portugal muitos requerentes de autorização de residência a ter que aguardar por quatro anos ou mais eh, para uma vaga, para uma entrevista, para obterem um título de residência é efetivamente um tempo demasiado longo, julgo que ninguém pode concordar com isto. E, portanto, comprovando-se que o requerente se encontra efetivamente a residir em Portugal durante este tempo de espera, esta situação deve ser regularizada, nomeadamente porque a nossa legislação exige o cumprimento do requisito de residência legal no território português e não apenas residência. E aqui verificam-se duas questões eh, que cumpre analisar. Primeiro a questão que os senhores peticionários nos trazem, que é se deve relevar o tempo de residência efetivo no país e não apenas o período correspondente à residência legal e nesse sentido o senhor apresentou-nos aqui alguns exemplos de comprovativos que podem ser exigidos para se comprovar a residência legal. Eu gostaria em primeiro lugar de lhe pedir se pode aprofundar um bocadinho mais como é que conseguimos comprovar a residência legal no país, a residência efetiva em Portugal. E depois, a outra questão aqui que é conexa, que não é apenas, não se trata apenas de uma alteração da lei da nacionalidade e que também é muito importante, é como é que se pode reduzir este tempo todo de espera para que a entrevista tenha lugar o mais rapidamente possível, para que não existam tantas pessoas no nosso país sem um título de residência legal, porque apesar de requererem autorização ao CEF, não conseguem ter um agendamento por muitos anos, e isto causa constrangimentos em muitas outras áreas, não é apenas no âmbito da lei da nacionalidade, mas também noutros domínios fundamentais, em termos de acesso à educação, à saúde, entre muitas outras áreas, e isto é preocupante. E, e, mas neste âmbito, nós deparamos-nos também com uma situação nova, que é em relação aos cidadãos da comunidade de países de língua portuguesa. De resto, é um assunto que tem estado na ordem do dia, até porque a Comissão Europeia abriu recentemente um procedimento de infração por causa do Acordo de Mobilidade da Cplp a Portugal e atualmente os cidadãos destes países têm acesso a um portal onde recebem as autorizações de residência muito mais depressa, não sendo necessária a deslocação presencial. E nesse sentido a minha segunda pergunta. Se tem conhecimento de pessoas que têm acesso a este portal e se efetivamente o processo é mais diligente, se tem conhecimento sobre os seus resultados. E para finalizar, apenas agradecer estes testemunhos que nos ajudam a aprofundar a nossa reflexão sobre a lei atual e sobre o problema em concreto que aqui nos relataram. Obrigada.
0: Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira. Tenho agora a palavra pelo Partido Comunista Português, a Sra. Deputada Alma Rivera. A senhora Deputada, tem a palavra.
5: Muito obrigada Sr. Coordenador, queria começar por cumprimentar um, os primeiros uh, peticionários, uh, a Sra. Júlia uh, Cristinho e Célio Sauer, agradecer também... Uh, ter nos trazido uma realidade que nos preocupa muito e, que, uh, e sobre a qual também temos procurado uh, intervir e sobre isso, para também não, não repetir algumas das questões que aqui foram colocadas um, dizer que nós colocamos a questão em dois planos uh, uh, diferentes, embora eles depois acabem por uh, contribuir uh, infelizmente negativamente para o segundo plano, que é o plano da nacionalidade mas preocupa-nos muito a questão de, uh, da manifestação de interesses, uh, do, do, do da morosidade do processo um, e do tempo que as pessoas efetivamente levam a ter uma autorização de residência, porque a pessoa não é obrigada a querer obter a nacionalidade e, em primeiro lugar deve ter uma situação regular que lhe permita aceder a todos os, os seus direitos e aceder a todos os serviços um, e não só ter o dever de descontar, como já faz, independentemente da sua citação documental. E, portanto, esse é um problema que temos que resolver, ou seja, temos que criar uma forma mais célere de lidar. E se somos um país que quer receber e precisa inclusivamente receber pessoas para, 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 para o seu funcionamento, digamos assim, até, Quer dizer, então tem que criar condições para que isso aconteça e nós não podemos ter a redução de meios que temos para tratar os processos. Quer dizer, é preciso que exista capacidade de verificar a documentação e dar andamento ou não dependendo ao, ao processo um, e aquilo que estamos a assistir são vidas suspensas e, inclusivamente hoje de manhã tivemos a oportunidade de bater aqui um, um requerimento que apresentámos para ouvir a, a senhora ministra que terá tutela da, da agência das migrações e, e, o, e o, o senhor uh, diretor que foi uh, recentemente indigitado um, precisamente para perceber como é que se vai fazer para dar andamento a tudo o que está em atraso e que, portanto, também empanca todos os processos que estão a entrar neste momento. E este é um primeiro ponto, é que tem que se resolver isto. Isto é uma situação absolutamente desumana uh, e que uh, um Estado de Direito não pode uh, aceitar, colocando as pessoas em uma situação de vulnerabilidade e de fragilidade, sujeitas depois ao aproveitamento de todos aqueles, aqueles que uh, retiram algum tipo de proveito, uh, quer das senhas, quer de, 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 de outra de outros, de outros uh, tráficos digamos assim um, e, e esse é um dever que, que o Estado tem que tem que ser resolvido Pronto, esse, esse, esse requerimento foi, um, foi rejeitado no, no entanto continuaremos a insistir para ver uh, se conseguimos uma uh, uh, mais, uh, mais agilidade e o segundo plano é o plano de obtenção da nacionalidade e aqui mais concretamente aquilo que, uh, que se referem, porque de facto não é não é a pessoa que requer autorização de residência que não a tem que tem culpa, porque ela submeteu, a sua parte está cumprida. A parte da administração é que não está. E, portanto, não pode ser essa pessoa a ser prejudicada e ver anos completamente apagados. Nós, em Portugal, temos um bocado este hábito de apagar tempo. Apagamos o tempo de serviço dos professores, apagamos tempo. Apaga-se tempo com alguma facilidade. No entanto, isso não é, isso não é de facto, o caminho parece-nos uh, completamente justa essa essa pretensão de que independentemente de ter que se fazer esforços para acelerar os processos, etc, etc, e as pessoas terem um interlocutor também, que é importante. Não, não seja penalizado aquele que, que, que já o é pelo atraso da administração no, 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 no reunir de, de requisitos para, para o pedido de nacionalidade entendemos que a realidade empírica os factos é que devem ser privilegiados e se há uma ligação se há forma de a comprovar e se existe essa, essa residência ela deve ser considerada sabemos que haverá sempre quem procurará fazer um alarmismo social a partir de qualquer alteração que se faça à lei da nacionalidade ou, 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 ou qualquer outra, porque utilizam a questão da imigração como arma de arremesso político, mas aquilo que aqui está colocado não é nenhum automatismo, é apenas o reconhecimento de uma realidade de facto Uh, uh, e isso deve ser, a nosso, a nosso ver, privilegiado um, nas opções uh, políticas e, 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 consequentemente, normativas que se, que se adotem. Muito obrigada.
0: Muito obrigado, Sr. Deputado Alma Ribeira. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, pelo Bloco de Esquerda. Sr. Deputado, tem a
6: palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os nossos peticionários, dar nota de que as pretensões que trouxeram a esta Casa são, no nosso entendimento, absolutamente justas. Por um lado, porque um Estado que tem genericamente, que dá corpo genericamente a uma abordagem sobre... A Imigração como sendo um estado de emigrantes e, por isso, conhecimento de muitos dos problemas que uh, as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo tiveram quando chegaram a países de destino e, por outro lado, também num quase consenso nacional de perceber que a Europa, mas Portugal em particular, precisa de pessoas que queiram cá viver para fazer face aos desafios uh, do futuro, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista sociais. Que é do ponto de vista demográfico até. E desse ponto de vista, nós tendo quer este passado, quer esta perspectiva de futuro, deveríamos ser uma máquina do Estado melhor aliada para respeitar o cumprimento do, da lei. É, acho que a vossa perspectiva em primeiro lugar é que se respeita a lei no que toca à garantia da celeridade de processos, de tudo o que está inerente à lei a lei é, é um texto, mas sim também um subtexto, o subtexto é que os prazos que a lei prevê decorram do Estado não ser o, impedir, o principal uh, uh, impedimento de que esses uh, prazos fossem devidamente cumpridos por isso creio que esse, esse aspecto que vocês colocam é fundamental e o segundo aspecto é, mas o Estado não estando a cumprir como deveria cumprir, então a lei deveria salvaguardar que, não, que os direitos não fossem sonegados para essa via de encobrimento administrativo. E parece-nos a nós também legítima essa, essa pretensão É por isso uh, creio que, que retiro das intervenções anteriores um, um alargado consenso para se poder melhorar a lei neste contexto uh, uh, deduzo por isso que a vossa iniciativa não só teve o mérito de ter a razão uh, que, lhe, uh, que vocês demonstraram, mas também teve o mérito de trazer a compreensão dessa razão à Assembleia da República e nós participaremos essa maioria que fará uh, essas alterações legais para salvaguardar os interesses que trouxeram. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra para uma segunda ronda de até 10 minutos, pela mesma ordem. Eh, em primeiro lugar, a Sra. Juliette Cristina tem a palavra.
1: Eu vou responder à primeira pergunta. Foi a, de, a qual o nome dela, a deputada? Deputada Alexandra Leitão, que me fez. Referente ao aceite, né? Antes de 2021, era assim, tem uma plataforma SAPA, vai lá e faz a inscrição da manifestação de interesse, pode ser por contrato de trabalho ou recibo verde, fazia a inscrição, anexava todos os documentos que tem que anexar, esperava o aceite, o CF aceitava por ordem cronológica. Até aí. Depois desse aceite, tinha que esperar o atendimento para ir lá só enviar a documentação, é aí que parava. Quando a gente fez a manifestação de interesse, era para que esse processo de levar a documentação lá fosse feito por ordem cronológica. O que aconteceu é o seguinte, é, eu, fazia, eu entrei, eu cheguei aqui em 2019, eu fiz a minha manifestação de interesse. Teve pessoas que chegou em 2020, com seis meses, e lá tinha uma sorte e pegava uma vaga. Entrava no sistema, aí a gente tinha que ficar 24 horas no sistema para ver se aparecia vaga. Às vezes as pessoas falavam nos grupos: ah, hoje vai ter vaga no SEF. Eu ficava a noite toda esperando, a, atualizando o sistema para ver se tinha vaga. Muitas pessoas faziam isso. E, tipo, quem tinha sorte. Conseguia mais na frente. Quem tinha dinheiro para pagar, também conseguia. E aquele trabalhador que não poderia, pega no telefone quando está trabalhando, ele não conseguia. Aquele trabalhador que não, cons que não tem acesso à internet, que pagou alguém para fazer, que não sabe mexer na internet, ele não conseguia. Né? O, o processo todo parava aí. Ou seja, era um, era um ano e pouco para aceitar... Para levar, só para levar a documentação, demorava de dois, a três, quatro anos. Porque era por sorte. Hoje em dia não. Hoje em dia, se eu fiz a manifestação de interesse primeiro, eu vou ser aceite primeiro, eu vou ser chamada primeiro do que quem chegou agora. Antes não acontecia isso. Por isso que tinha gente de 2000 e 2017 que não tinha residência ainda na época, que foi mudado o sistema, que o próprio chefe disse. Respondeu essa pergunta? Tá. Agora, respondendo a pergunta... Ai, perdão o seu nome. Catarina Costa. Referente... Deputada Catarina Costa Ferreira. É, referente, como pode diminuir o tempo pelo CEF? Não tem como. Eu não vejo nenhuma possibilidade de diminuir o tempo desse processo. Por quê? É muitos imigrantes vindo. Né? É, o processo é por ordem. Não tem como. Eu não vejo... Outra alternativa de diminuir esse tempo. Porque tudo, qualquer... Um exemplo, qualquer documento, qualquer coisa que você fizer, o nome SF é demorado. É, reagrupamento familiar. A pessoa já tem residência, tem que reagrupar o filho, tem que reagrupar o marido. Já tem quase um ano que não abriu. As pessoas ficam na espera para o reagrupamento familiar. Quando abre o reagrupamento familiar... As, as linhas de telefone esgotam, Entende? as pessoas não conseguem, as pessoas têm que pagar 500, 600, tudo para uma vaga, para a pessoa ligar lá, ó, oh, eu quero a gente fazer um agendamento para fulano de tal, só para isso, é 500, 600, paga o advogado, paga os assessores, as pessoas que fazem, tem pessoas no Facebook também que fazem. Né? A pessoa no desespero está ali, preciso do documento, eu pagaria. Eu pagaria, porque o que, o que eu passei, o que os imigrantes passam, vocês não têm noção. O que, que a pessoa passa sem esse documento, vocês não têm noção. A pessoa chega num, num... Numa... A pessoa chega no centro de saúde, eu quero fazer o tente. Você tem residência? Não tem. Não faz. Na lei, diz que com manifestação de interesse, se tiver o QR Code, faz. A pessoa leva, vai do atendente que te atende. Se você me atender, for com a minha cara... Você vai fazer meu tente. Se você não for, você não faz. Entendeu? É, para você financiar alguma coisa, para você arrendar alguma coisa, tem residência? Não faz. Tem que viver de quarto, pagando 500, 600, 700, zero num quarto. As rendas, as rendas estão altas. Uma pessoa indocumentada nesse país é um nada. Por que, que eu estou pedindo que as pessoas que, pelo menos... É, considere a contagem, é, a partir do momento que foi aprovado, o CEF me aprovou, eu fiz tudo o que tinha que ser feito, eu não preciso esperar dois, três, quatro anos, se, se, se eu estou aceita, se eu estou aprovada pelo CEF, se, oh, se a documentação está tudo ok, se eu estou esperando ele, ele, eu ir lá para levar a documentação, por que, que eu esperar mais três, quatro, cinco, seis anos? E esse tempo é perdido, esse tempo não conta, quando eu quiser a minha nacionalidade, não vai contar, se eu escolhi aqui para viver, eu quero ficar aqui. Eu poderia eu poderia voltar para o meu país. Mas eu escolhi, se eu estou lutando, eu não estou lutando só por mim. Eu estou lutando por todos que estão atrás de mim, estou lutando pelas pessoas. Isso não vai me beneficiar, mas eu sei, de, eu sei de muitas pessoas, eu sei de várias situações, eu sei de, eu sei de pessoas que estão desesperadas por um agendamento para recuperamento. Eu sei de casas... É, Referente à CPLP, o, o CEF precisava enxugar o sistema. Para mim, isso foi um golpe. Ele jogou o sistema CPLP para as pessoas cancelar sua manifestação de interesse, fazer essa CPLP. As pessoas que fez essa CPLP não pode viajar. Ela não pode ir na França. Ela não pode ir na Espanha, porque não está dentro do regime CPLP. Mas também não tem acesso à sua manifestação de interesse atrás. E tem, pessoas, e tem muitas pessoas, muitas que desistiu da manifestação de interesse, as suas, deu entrada na CPLP e tem análise até hoje, desde quando abriu, e até agora não foi aprovada. Essas pessoas têm o quê? Essas pessoas não têm manifestação de interesse, essas pessoas já estão aqui há mais de dois anos, essas pessoas contribuem com o país, essas pessoas contribuem com a segurança social, trabalham, sabe? O processo é parado. Sabe? É por isso que eu peço que, se eu estou aprovada, se eu estou aprovada, eu não tenho, tipo, a culpa não é minha. A gente paga a culpa pelo sistema, pelo sistema que não funciona, pelo sistema que não anda. Aí muitas pessoas. Eu não desisto, eu fico aqui. Eu não desisto. Tem pessoas que desistem. Né? Aí o país, o que, é que o país perde? O país ele perde o imigrante. A maior, se você vai num, resta, num restaurante, tem um imigrante. Se você vai num, num café, tem um imigrante. Se você vai no, num, num hotel, tem um imigrante. Todo lugar que você vai, você tem um imigrante. A gente não está aqui para tomar os, os trabalhos de vocês. A gente pega os piores trabalhos. A gente está aqui porque a gente escolheu aqui para viver, porque a gente gosta daqui, porque a gente gosta da cultura de vocês. É por isso que a gente está aqui. É por isso que eu não desisto. Eu fiz essa petição em 2021. Eu lancei ela em, no parlamento este ano. Foi negada. Ela tinha quase 4 mil pessoas. Eu tive que fazer outra. Que eu não desisto. Disse o que eu estou pedindo. Porque eu estou tudo ok com o Estado. Em 2020, o governo aprovou todos com manifestação de interesse. O governo ele fez um despacho. Todos que têm manifestação de interesse estão legalizados. No artigo 6 diz que para ter a nacionalidade, a pessoa tem que redizir, redir, residir legalmente no território português há pelo menos cinco anos. Em 2020, o governo regularizou todos. Esse tempo conta para a nacionalidade? Não, tem, não conta. Entende? É isso. É, Obrigada a todos. Não sei se vocês querem fazer mais alguma pergunta. Obrigada.
0: Agora vamos primeiro acabar esta ronda e depois no fim, se for precisar algum ajuste, agradeço a sua intervenção, Só se puder desligar o microfone. Tenho agora a palavra para a sua segunda intervenção, o Sr. Célio Soer.
2: Senhores parlamentares, eu vou tentar responder as perguntas de vocês da forma mais breve possível. E, se me permitirem, eu vou fazer a conexão entre algumas perguntas, porque, evidentemente, elas se completam. E as dúvidas de vocês, elas podem ser facilmente verificáveis por quem já passou o processo, como minha colega, relatou as dificuldades que teve. O processo de manifestação de interesse, ele é um processo com um potencial imenso, mas muito mal aproveitado. A ideia é perfeita. A execução é falha. Um processo em que o início ocorra por parte do imigrante e você, Estado, tenha acesso a todas as informações e documentos já ali inseridos pelo próprio imigrante, é a forma de se consertar os problemas hoje do SEF. Vocês me perguntaram se eu acreditava que o SEF ou que o órgão que for substituir possa tratar dos processos de uma forma mais rápida? E pode. Eu sou uma pessoa com fé. E eu acredito que vocês, legisladores, criaram já as soluções A execução que não está sendo bem administrada. A Cplp, a Cplp, ela pôde fazer uma coisa que nenhuma outra forma de legalização em Portugal fez. Legalizar em apenas um mês cerca de 30 mil pessoas. E, posteriormente a isso, em menos de um ano, 150 mil pessoas. De fato, a solução não é perfeita a contentar todo mundo mas reduziu esse prazo de morosidade e retirou a pressão que hoje existe em cima dos órgãos que executam a imigração em Portugal. Vocês fazem política de imigração. E as vossas políticas estão boas, estão direcionadas para a administração digital. E quanto mais esforços vocês investirem nisso, melhores serão os resultados. Minha colega falou aqui do processo de reagrupamento familiar, que muitas vezes uma pessoa demora mais de um ano para conseguir uma vaga, porque não há forma hoje do CEF de oferecer vagas a todas as pessoas que estão necessitadas. Mas, ao mesmo tempo, ela falou do processo de manifestação de interesse que permitiu, olha que forma genial, permitiu ao Estado catalogar todas as pessoas por ordem cronológica e mitigar, as injustiças causadas pela sorte. porque Se antes não era ofertada a vaga de forma cronológica, obviamente, alguns eram mais afortunados que outros. E os pouco afortunados nós chamamos de azarados e deixamos ao léu. Não é assim que pode ser? Se nós utilizarmos estes portais, que foram bem pensados tanto para o caso dos, do Brexit, quanto para o caso da proteção temporária dos ucranianos, quanto para o caso da CPLP. Nós temos, pelo menos, o uso efetivo da administração digital para permitir a pessoa iniciar um procedimento. E esse é o primeiro passo. O segundo passo, de fato, ter grupos especializados de trabalho no órgão que execute a política de imigração para avaliar toda essa demanda documental num prazo razoável. E com isso permitir cronologicamente que as pessoas possam chegar ao atendimento presencial, que é basicamente o momento em que a pessoa faz a coleta de dados biométricos, fotografias, pagamento de taxas. E aqueles que não têm condições de chegar a esta fase porque os seus documentos são incoerentes ou não justificam o pedido da residência. A esses casos não se, se desperdiçaria nem sequer as vagas. Então, seria uma forma mais eficiente de gerir os recursos do Estado se nós investimos mais na administração digital. E é assim que eu acredito que é possível de se reduzir o tempo de espera. Agora, partindo a outra questão que a parlamentar do PS, a senhora doutora Alexandra Leitão, fez sobre... Como se realizaria a questão da contagem total ou parcial tempos, desse tempo? Por todos os meios admitidos de prova em direito. E aí caberia a análise individualizada do IRN sobre cada caso. A exemplo. Como trago no texto, uma declaração emitida pelo CEF a indicar a data de início do procedimento da manifestação de interesse e a data de conclusão desse procedimento com a concessão da autorização de residência, identificando dentro desse período se houve ausência ou não do território nacional. E, se essa ausência foi prolongada por mais de seis meses ou oito meses, aí, sim, seria contabilizado unicamente de forma parcial a partir da última entrada, por quê? A base que nós tomamos para esse entendimento foi da própria lei de estrangeiros. Está lá, no artigo 82º, 85º, a minha memória já não é tão boa, mas lá fala que uma pessoa que tem título de residência temporária, ou seja, o primeiro título de residência, se ele se ausenta de Portugal por mais de seis meses seguidos ou por oito meses interpolados no prazo de validade daquela residência, ele tem ela cancelada. Então, acredito que é um bom balizador para nos permitir entender aqueles que realmente estiveram efetivamente em Portugal e aqueles que eventualmente iniciaram um procedimento, se ausentaram, permaneceram dois anos fora e depois retornaram e se regularizaram. Isto seria uma forma de ter um contrapeso, uma medida para que não façamos a concessão injusta de uma nacionalidade sobre o argumento de estar tratando de uma injustiça. Então, é a forma que nós temos de balancear a lei e permitir, obviamente, ao executor, neste caso, IRN, entender quem que é a pessoa que é merecedora e quem não é. E, obviamente, outros documentos, como, por exemplo, as contribuições fiscais e sociais, mas não somente isso. As pessoas, em 2020, tomaram vacina, em 2021 também. Algumas pessoas tiveram um filho, outras por infortúnios, se acidentaram, tiveram que parar o hospital, algumas pessoas podem pegar declarações do da instituição de ensino ou do patrão, então documentos que ajudem a dar robustez ao pedido. É óbvio o que nós buscamos aqui com esta contagem de prazo é de certa forma similar a permitir a retroatividade daquele título de residência para o momento do pedido. Porque o momento do pedido revela que o imigrante tinha interesse na legalização, mas, por razões alheias à sua vontade, não conseguiu obter. Além disso, foi questionado se o portal da Cplp é mais rápido, se o portal da Cplp, as pessoas conseguem ter acesso e se isto foi efetivo. E eu quis separar essa intervenção e essa pergunta da doutora Catarina Rocha Ferreira, justamente no intuito de passar a minha percepção pessoal. De fato, há pessoas que se sentiram chateadas porque a R da Cplp, a residência da Cplp, ela passa um ar de inferioridade, porque ela foi pela portaria que a, a, a decidiu um documento feito para permitir o que ela permite, a residência legal. Mas, no entanto, não vem com aquilo que já é tradicional e que o imigrante espera, sua fotografia, seus dados biométricos. E isto, obviamente, causou muita estranheza a princípio. E, diante do desconhecimento ainda da população geral, podem ocorrer locais, inclusive, de órgãos públicos, em que as pessoas não enxergam na residência da Cplp um documento, um título de residência válido. Mas, a exemplo do que foi tratado para os ucranianos, para os britânicos no Brexit, e também para os próprios cidadãos europeus que cá vêm residir e vão à Câmara Municipal fazer o seu registro, todos esses documentos não têm fotografias ou dados biométricos. Então, é um título, obviamente, eficaz e válido, mas ainda carece de conhecimento dentro da administração pública e também dentre os populares. Mas tem sido emitido de uma forma célere tem sido uma possibilidade de legalização em Portugal em, digamos, uma semana e, principalmente, permite maior eficiência aos órgãos que hoje executam políticas de imigração, para que eles deem atenção aos outros casos que não podem se tratar dessa forma. Obrigado. Muito obrigado. Não sei se há alguma questão, se podemos
0: concluir. Recordo que acima de 2.500 assinaturas das petições são discutidas em comissão e, portanto, de alguma forma por arrastamento, este, após o relatório, esta, este assunto será debatido na Primeira Comissão uhum. uh, e todo, enfim, todos os trabalhos podem ser acompanhados também online e na página da própria, das próprias petições. Uh, dar também nota que, ao contrário do que é habitual, uh, as petições foram discutidas conjuntamente com a autorização do Sr. Presidente da Assembleia da República, dada a similitude de matérias, porque facilita também os trabalhos da própria Comissão. Portanto, nesse sentido, damos também por concluída a nossa reunião. Agradeço às senhoras deputadas e agradeço aos senhores peticionários. Está concluída a reunião.